0: En este espacio podrás sentirte segura, en confianza para ir creciendo y aprendiendo juntas. Bienvenidas. Hola, Tere. <risa> Según nosotros íbamos a hacer algo diferente para iniciar, pero siempre salimos con lo
1: mismo. Entonces, ya mejor soltemos ese tema.
0: ¿Cómo pero... estás? Muy bien. Un poco cansada, la verdad, pero. Pero estoy bien, estoy feliz de estar acá. Este, no sé, ahorita que dije bien, bien no significa nada. Estar bien no significa nada. Bien entonces, no
1: significa nada.
0: Este, entonces, bueno, estoy feliz. estoy Sí estoy cansada. Sin uh -huh. embargo, pues, no sé, se me hace muy rico venir a platicar acá contigo otra vez.
1: Qué rico, es como un chalecito obligatorio. Sí,
0: literalmente <risa> me encanta. Termina siendo muy agradable. Qué bueno, Bonnie, bueno, qué celebras el día de hoy? Celebro que este pues el negocio está creciendo, estoy muy feliz, <risa> ya, ya inicié con el proceso de registro de marca, ya también está en proceso la página web, entonces están pasando muchas cosas muy, muy padres y estoy muy feliz y, y lo presumo porque pues la verdad no creí estar aquí en este, ni siquiera a inicios de año imaginé estar aquí o con esto que ahorita tengo, entonces estoy muy feliz y agradecida. Digo, a final de cuentas, pues también es fruto de mi trabajo, ¿no? O sea, no, no es como que el universo me lo haya dado porque sí. Pero este sí, estoy, estoy muy agradecida de haberme dado la oportunidad también de, de estar viviendo estas cosas, de estar en la vibración de recibir y, y crecer. Entonces estoy muy feliz.
1: ¡Qué padre, Tere! Muchas felicidades. Sí, bueno, yo soy testigo de tu sí, gran sí. crecimiento. Entonces, qué padre, me encanta. Me encanta acompañarte en este proceso. Muchas gracias, Nina. ¿Y tú qué celebras? Cuéntame. ¿Yo qué celebro? Pues celebro que finalmente me puse la segunda vacuna del COVID mental. Okay. Este, no me he sentido bien, pero pues creo que es como un pues una señal o un momento de hacer comunidad y de hacer cosas para que pronto podamos como volver lo a la más normalidad posible, este, y bueno, a pesar de que me he sentido mal, me he tenido mucha paciencia y mucha, normalmente me estaría como criticando mucho porque no salí a correr, ¿te acuerdas que traigo la onda de correr? Ajá. Ni he salido a correr, hoy en la mañana me salí y la verdad es que no, no pude, o sea, nada más caminé, este, porque sí me siento muy cansada, pero, con mucho amor y mucha compasión, es como, bueno, no pasa nada, ya correrás otro día, ¿verdad? Hoy todo claro. está bien. Entonces, celebro sobre todo eso, que, que puedo ser autocompasiva conmigo mismo, misma, perdón, y que puedo como entender estos procesos por los que a veces pasamos de salud, de enfermedad, de estar arriba, de estar abajo. Entonces, muy bien, me siento, me siento contenta. Perfecto. Qué Estoy padre, digo,
0: como quiera, o sea, yo no me hubiera salido a correr, la verdad, o sea, ni, por ni siquiera caminar, entonces ya con que hayas hecho el esfuerzo de salirte a caminar, sí. o sea, ya, es un super paso, o sea, de que no, estás perfecto, ¿sabes? Entonces,
1: ya, wow. pues, pues sí, me hubiera gustado correr, sí. aún así, pero bueno, está bien, este, y bueno, pues muy eh, contenta con el tema del día de hoy, que es un tema... Inter importante porque en realidad eh, lo vemos, lo veo yo al menos mucho en mi, en mi consulta: este tema del no sentir, ¿no? Me, me llegan muchas mujeres a consulta diciéndome: es que no siento, es que no tengo ganas de tener relaciones sexuales, es que mi matrimonio está perdiéndose porque no quiero conectar con mi esposo de una manera sexual. Entonces se me hace un tema importante, creo que lo hemos estado tocando y luego también ya nos desviamos un poco y nos fuimos por las ramas, como siempre hacemos, como sí. siempre hago, pero creo que es momento de regresar, a hablar de temas de sexualidad que son tan importantes para las mujeres del día de hoy y pues esta parte de como que siento que en los medios eh, hay una revolución cada vez mayor, cada vez están aceptando más en los medios de comunicación hablar de la sexualidad desde un lugar de conciencia, no desde un lugar de pornografía. Estoy viendo una serie que les recomiendo muchísimo que se llama The Bold Type, está en Netflix, es de tres chavas que trabajan en una casa, en una revista y hablan mucho de temas de sexualidad y hablan de vibradores y estas cosas que uh -huh. antes pues, jamás hubiéramos visto, ¿verdad? Claro. Este, y se está abriendo y creo que eso nos pone a todas las mujeres en un lugar de mucha frustración sobre todas las mujeres que crecimos con una educación más conservadora y más este, recatada, por decirlo de alguna forma, y el empezar a ver que hay mujeres allá afuera abriéndose y disfrutando de su sexualidad y hablando de su sexualidad abiertamente, este, porque te digo, no se trata de, o sea, hay programas como este que fue había, hubo un, que no sé si fue película, el 365, no me acuerdo, que traía una escena sexual como súper fuerte, ¿no? Súper apasionante. O esta serie de Bridger Point, ¿no? Que es como toda esta romantización de las relaciones en donde pues nada de lo que sucede es cierto y entonces ven el sexo como wow y nada más se vieron a los ojos y ella tuvo un orgasmo larguísimo ¿no? y pues no es cierto, no funciona así y estamos todas encantadas viendo a estos señores no estas parejas teniendo un sexo fabuloso nada más por verse a los ojos y la verdad es que no es cierto y luego tenemos series como esta de The Bold Type en las que te hablan de la realidad de las cosas en las que te hablan de Oye, pues es que hay que practicarle, verdad. Y no es nada más de quedarte viendo los ojos, sino es nada más de que me gusta. Y bueno, todavía le falta, todavía le falta más conversación a la serie. Pero creo que es un punto y un, un momento muy decisivo para la mujer para empezar a entender este tema de el placer sexual, ¿no? Este, no sé si hasta aquí quieras decir algo, porque lo voy a que yo. Por...
0: Me encanta que me haces espacios para hablar. <risa> Este, sí, yo, yo sé, yo sé, agradezco Este Pues Digo la verdad creo que ya estamos muy educados O bueno, como que dentro de No sé si influyen, a lo que Yo siento es que Como estábamos viviendo en esta Burbuja conservadora y de que te Flagelas y te masturbas o si sientes Placeres de que pecado y todo sea el infierno Como que entrabas en esa Como onda de Y es que pues ¿Dónde aprendes de eso? Pues viendo pornografía, ¿no? Que es que, que no es lo ideal, obviamente. No, no, pero no. Pero es como que un, un... No, nada
1: más no es ideal. Esto está, está contraindicado. O sea, <risa> totalmente. Claro. La actualidad a través de la pornografía es como ir a Disney pensando que ese es el mundo real, ¿verdad? Ajá, la pornografía sí. es todo, todo menos la realidad. Perdón. Ajá,
0: exactamente. Entonces siento que va de la mano con lo que dijiste, de que es que se van a los ojos y la chava tiene orgasmos. güey, claro que no. O sea, imposible. Uh -huh. O sea, no se puede. No, no existe esa mujer. ¿Sabes? No. Este... Qué bueno.
1: Sí, habemos mujeres que tenemos la capacidad de tener orgasmos a través de la meditación, pero eso es otro rollo. Luego hablaremos de sexo tántrico, que eso también es un tema muy importante. Pero no, no es a través de verte los ojos. O sea, la verdad es que. Híjale. Bueno, aquí me voy a contradecir porque sí hay gente que lo puede lograr, pero...
0: Sí, pero no, no es, o sea, sí de que nací con este don, o sea, no, no tienes que no, trabajar. No.
1: Realmente es algo que tienes que trabajar mucho para lograrlo y para poder llegar a tener ese nivel de conexión con tu cuerpo y con tu energía para poder lograr esas cosas. Pero bueno, la realidad de las cosas es que no, con un güey que conociste ayer y hoy lo ves a los ojos, pues no, sí es muy difícil, ¿no? tener un orgasmo. Perdón, otra vez te interrumpí. <risa> Conmigo. No te
0: preocupes. Este, entonces pues sí, o sea, al final a, venimos aprendiendo de cosas irreales que ajá, que sim, sim, simple, simplemente este lo venden, ¿no? O sea, es para vender esa para vender sexo, pero no es lo que realmente es estar en una conexión con una persona y trabajar por tu placer, porque siento que es algo que siempre se nos olvida, de que, ay, es que el otro no me terminó, no, güey, o sea, tú tienes que buscar tu placer y punto, ¿sabes? Empezando por ahí. Entonces, pues bueno, vivimos en este mundo de fantasías que nos han estado vendiendo, pero ahorita siento totalmente que sí estamos en una revolución donde las mujeres nos estamos abriendo más a la posibilidad de poder experimentar esto. este Y que justo, me acuerdo que un día le comenté a Nina que compré un juguete este, y yo súper emocionada porque venía un cuponcito que te regala, regalaban otro, entonces ya tengo ahí mi colección de juguetes, yo súper enamorada, feliz y contenta, ¿no? Entonces o sea, obviamente esto yo hace cinco años de que no güey, ¿qué te pasa? Tápate los ojos o sea, te vas a ir al claro. infierno, o sea, claro que no, ¿sabes? Sí, entonces como que es un proceso, pero dentro de ese proceso es como que también irnos educando, ¿no? Porque justo algo de lo que hablábamos, o bueno, de lo que ahorita comentó Nina de que ay, es que este, no siento. Y algo que me preguntó mi pareja esta fin de semana fue de que, oye, si ¿sí hay mujeres que se vienen solamente con penetración, y yo, güey, cero. O sea, sí hay, pero es muy poco el, el porcentaje, ¿sabes? O sea, entonces, ¿desde dónde tenemos esa, esa mentalidad de que realmente puede existir eso, no? Entonces, también nuestra responsabilidad de investigar si es cierto o no y trabajarnos para poder optimizar todos estos puntos de placer y experiencias sensoriales y todo esto, ¿no?
1: Claro, claro. Y la verdad es que sí, sí se puede tener orgasmos de penetración, o sea, 100%, pero hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo y lo más maravilloso es que cada cuerpo es diferente, entonces no hay reglas. No hay reglas, no hay, hay tips que mucha gente que nos dedicamos a este tema de la sexualidad podemos dar, pero... No hay una regla general, no hay un como hazle por aquí, hazle por acá y ya con eso vas a, la verdad es que eso es lo que a mí me encanta de la sexualidad, que es muy personal, es muy individual y cada quien tiene que ir encontrando lo que le funciona, lo que a una persona le puede funcionar muy bien, a otra no, ¿no? entonces este, es súper es importante, ahorita que decías Tere, esto de, es que el, que el otro me termine, hay que entender que la sexualidad es nuestra. Y si nosotros damos la responsabilidad al otro de nuestro placer o de nuestra satisfacción, muy difícilmente o más bien muy fácilmente vamos a estar frustradas. cuando nosotros o frustrados porque a los hombres también les pasa. Cuando nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad, entonces podemos hacer mucho más. Tengo también, por ejemplo, y, y es, no nada más les sucede a las mujeres, a los hombres también les pasa. Tengo también clientes hombres que llegan conmigo y me dicen, oye, es que mi esposa, tipo, no quiere. Y entonces empiezo a indagar y pues no, no es que no quiera, pues es que está aburrida. O sea, por lo que yo alcanzo a entender, ¿no? Por lo que yo alcanzo a ver, puedo decir, ah, pues es que la mujer está aburrida de, no sé, de hacerlo siempre de la misma forma. Pero el hombre quiere que la mujer sea una estrella pornográfica, ¿no? Entonces, pues, como las expectativas, qué es lo que se espera. Entonces, una de las claves para poder tener o empezar a sentir más en pareja es precisamente la comunicación y saber qué espera cada quien. Porque luego también las mujeres nos traumamos de que no es que mi pareja quiere todos los días y yo la verdad no se me antoja y le pregunto a la pareja y la pareja tampoco quiere todos los días. Entonces, muchas veces tenemos como estas ideas o expectativas o creencias es que si no atiendo a mi pareja se me va a ir con otra y la pareja no necesariamente trae un libido tan alto porque esto también es un mito es que todos los hombres quieren todo el tiempo no es cierto no es cierto hay hombres que no tienen este libido y hay mujeres que quieren todo el tiempo sí. y que, que y, o sea vaya hay de todo es súper individual entonces no nos creamos todas las historias que oímos acerca de la sexualidad. Preguntémosle a gente que sabe y que ha estudiado, porque de verdad hay mucho mito alrededor de la sexualidad. Yo no sé por qué, en particular en el tema de la sexualidad, hay tanto mito y tanta creencia y tanta historia y tantas cosas. O sea, es como tanto tabú y leyendas urbanas y los pelos en la mano. Eh. Y es que de verdad la de los pelos en la mano no la supero. Entonces hay demasiadas cosas ahí afuera que la verdad es que hay que investigar bien cómo funciona. O sea, y vuelvo a lo mismo. Es mucho trabajo de autoexploración. O sea, es mucho trabajo de conocerte a ti misma, a ti mismo, y saber qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y, 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 y buscar saber más, ¿no? Sobre ti mismo.
0: Claro, y luego ¿qué pasa con esas personas que no sé quién autoexplorar? O sea, porque ahí es cuando entras en un conflicto, porque bueno, no sé, para mí es muy común escuchar de que, o sea, Tienes que conocerte a ti primero para luego explicarle al otro qué es lo que quieres o cómo te gusta y todo, ¿no? Pero ya, o sea, también he conocido gente que dice, ay, no, es que yo no me autoexploro. Y nomás así en, en la pareja lo van descubriendo y que, ok, digo, es válido, pero, o sea...
1: O pues sea, es válido. Mm -hmm. Vuelvo a lo mismo. Cada quien lo que quiera hacer. <ríe> ¿Qué pasa con las personas que no se quieren autoexplorar? Pues nada. Irán a batallar más, no es imposible, ¿eh? pero irán a batallar más en conocerse. Si sí hay una satanización de la autoexploración, eh, sobre todo en las religiones como más cristianas y católicas y judeocristianas, este, en el que sí, la, el tema de la autoexploración está completamente prohibido y es difícil cuando hay una creencia tan fuerte, por ejemplo, cuando yo he trabajado con personas así, pues es muy difícil quitar esa creencia y es muy difícil que ellos acepten lo, que yo, lo único que yo puedo decir es mientras no le estés haciendo daño a nadie cuál es el peligro, cuál es el problema, pero bueno, las creencias a veces son bien difíciles de trabajar y de manejar, entonces pues autoexplórense entre la pareja ¿verdad? Pues eso es lo que podemos hacer autoexplórate enfrente de tu pareja y a ver si a veces eso sí es permitido pero pues no podemos ir tampoco en contra de las creencias de la gente y tenemos que respetar lo que cada quien piensa y lo que cada quien quiere.
0: Claro, sí, sí, sí. Pero y luego, por ejemplo, ¿qué pasa con las mujeres que no tienen pareja? O sea, oh, me enfoco en mujeres porque el podcast se llama Feminidad Aurora, ¿verdad? Claro, claro, claro. Pero, o sea, a lo que me refiero es de que, eh, o sea, cuando no tienes una pareja tal vez... No sé, es que ya la, la verdad, ya perdí la práctica. Entonces, De no tener pareja. Ajá, entonces, este, o sea, pues yo ya le agarré un ritmo a estar con mi pareja y luego como que encuentras a alguien nuevo o estás con alguien este, diferente constantemente y como que tal vez es ahí donde entra esa frustración, ¿no? No sé, o sea, estoy, o sea, mi pregunta va más enfocada en que si no tengo una pareja, ¿cómo le hago para... No, no bloquearme, aunque sean personas diferentes, ¿no? Porque pues a cada uno le va a gustar algo diferente y como que te en final de cuentas te vuelves diferente con cada quien.
1: Y de quién es la sexualidad, vuelvo a lo mismo. Ok, está bien. Es ¿Ven mía? cómo
0: me está terapeando aquí? Si no se dan cuenta. Es una trampa.
1: Perdón, no era mi intención. No, volvemos a lo mismo tú eres dueña de tu sexualidad y con una pareja nueva o con un compañero nuevo, pues vas a traer tu parte de tu sexualidad y yo creo que también la gente que acostumbra a tener como muchas parejas sexuales, yo creo que parte de la emoción es precisamente poder conocerse a través de otras parejas, porque como dices tú, eres diferente con, con diferentes con cada persona eres diferente, entonces pues es muy enriquecedor poder conocerte a través de diferentes personas, ¿no? O sea, que lo hacemos en la vida diaria. Yo soy una persona con mi mamá, con mi papá, no es que sea, pero claro. traigo cosas a la mesa diferentes con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, o sea, con mis hijos. Este, y creo que eso es lo mismo que funciona en cuanto a la sexualidad. Tenemos este tema de la sexualidad como en otro plano, como si fuera tipo... O es que esa parte, o sea, si está la mente, el cuerpo, el espíritu, el alma y la sexualidad vive en Marte, güey. O sea, no, no vive en este planeta y no la podemos accesar. Y la verdad es que es un componente más de nuestra humanidad. El, lo hemos satanizado tanto que lo vemos como algo súper tabú y que no podemos hablar de eso y que no. Pero en realidad es un componente más de nuestra humanidad, es... Es el pie, es la mano, es, es el sexo, o sea, claro. el clítoris, es la vagina, ¿no? es un componente más, no tiene más peso que otros, desgraciadamente sí lo tiene por las creencias, o sea, emocionalmente hemos creado como toda esta cultura alrededor de la sexualidad de negación, de represión, de culpabilidad, de vergüenza, o sea, la sexualidad está cargada de muchísimas emociones negativas y no, desgraciadamente no está cargada de las positivas, pasión, amor, bueno, dentro del matrimonio. Y lo pongo entre comillas, ¿verdad? Porque luego Ajá. eso es lo que nos dicen y se supone que es lo que debemos de vivir, pero no todo el mundo lo vive así. Este, la alegría, el compartir, o sea, la sexualidad está también, eh, tiene muchos componentes muy positivos y no necesariamente los tenemos que vivir solamente en el matrimonio o con la pareja o sea tú puedes ser una persona que le gusta tener múltiples parejas y puedes vivir la conexión el amor el placer con one night stands o sea con estos eh, los hookups de una noche no sé cómo decirlo en español este hay una frase para eso no sé tiene que haber, qué en mal que
0: español no, no sé <risas>
1: Mi una parada de noche, no. se <risa> oyó muy alburesco. Eso, <risa> pues más o menos. Bueno, mi este, sí, o sea, vaya, estas, estas relaciones fugaces, ¿no? Claro. Mientras lo hagas con cuidado y con protección, está bien. Como también está bien esperarte a tener relaciones hasta que te cases, también está bien. Depende de tus creencias, pero que todo se haga en base al amor y no a la represión. ¿Qué pasa con la represión? Que luego, precisamente por tanta represión, estamos teniendo tantos casos de mujeres que no pueden sentir y que no pueden disfrutar de su sexualidad y que no quieren tener relaciones con sus parejas. ¿Por qué? Porque hay mucha represión. Como lo he dicho en muchísimas ocasiones, resulta que por 25 años tienes que ser virgen y luego cuando el 25 más 1, o sea, el día que te casas, uh -huh. ahora ya tienes que ser una, perdón por la expresión, puta, ¿no? Uh -huh. Y tienes que darle todo el placer y todo a, a tu marido como si tú fueras un objeto y el marido ya viene súper recorrido, porque normalmente los hombres, no todos, pero normalmente ya traen su conocimiento. Entonces, pues sí, está cañón. O sea, es bien difícil, pero no es imposible. Claro. Se puede, se puede llegar a esta conexión y llegar a ver todas las cosas positivas de la sexualidad.
0: Que de hecho, eh, pues el, el episodio se llama este, pues bloqueos, ¿no? <ríe> o sea, bloqueos del placer. entonces del placer, sí. Creo que has dado en el, en el clavo como un primer acercamiento o sí, o sea, un primer approach de cómo, de, o sea, cuáles son los bloqueos, pues estos, o sea, las represiones y las creencias. Y no vamos a estar en contra de lo que creen, ¿no? o sea, si ustedes quieren sí. llegar vírgenes al matrimonio, go ahead, o sea, está perfecto, sí, claro, sin embargo, como quitarle esas connotaciones negativas que no son, o sea, como verlo desde esta perspectiva del amor y de la conexión y de todo esto, ¿sabes? Este... Es más fácil sí. poder conectar y real. O sea, es que no es conectar ni siquiera con otra persona, es conectar contigo mismo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, o sea, conforme vayamos como cambiando el, el mood o sí, pues el mindset, es más fácil como que ir incrementando rayitas de cuenta, porque me acuerdo que este el año antepasado, pasado, no me acuerdo cuál, tomé un taller con Ina, este, el de Vibra, y nos dejaba meditaciones y todo bien, padre. Este, pues como rutinas de autoexploración, ¿no? Entonces, este, como que empecé, o sea, digo, yo todavía no llego al nivel de Nina, o sea, ese, ese, ese curso fue un, un, este, como que lo primero que, que trabajé en mi sexualidad, pero lo que voy es que, que me di cuenta que empecé a sentir diferente, os de cuenta como que me dejaba ir en de vez de estar pensando de que no, es que si me pongo aquí, o si me veo así, o que si no sé qué, que si me muevo no sé cómo, o sea, dices, no, güey, o sea, a ver, olvídate de eso y céntrate en el adentro, ¿no? Entonces, como que, como, no sé, o sea, fluyo diferente, os de cuenta, ¿no? Pero te digo, o sea, ni siquiera, me he dado cuenta que no es ni siquiera una conexión con mi pareja, obvio, obvio si sí hay, sí. pero es diferente, entonces... Digo, si pudiéramos todos tomar el taller de nina sería el mundo. Yo ya
1: lo voy a sacar, ni te he avisado mi diseñadora hermosa ya. a <risa> darlo en agosto. Ah, ok. Pero, bueno,
0: entonces en agosto va a haber
1: fecha. Julio o agosto por ahí, sí. Este, ya, ya puse la fecha en mi calendario, pero no te la he pasado. Pero bueno, eh, luego hablamos de, traba, de trabajo. Sí, definitivamente la sexualidad es una conexión con uno mismo antes que cualquier otra cosa. O sea, tenemos que estar conectados con nosotros mismos para poder saber que buscamos en el otro, que buscamos explorar o descubrir con el otro. ¿no? Eso es súper, súper importante. Y algo comentaste ahorita de las personas que, que deciden llegar vírgenes al matrimonio. Está muy bien que lo hagan desde una visión de amor y no desde una visión de represión. O sea, si tú decides llegar virgen al matrimonio, está perfecto. Pero nada más observa las intenciones con las que lo haces. Voy a llegar virgen al matrimonio porque me voy a ir al infierno si llego no virgen al matrimonio. O voy a llegar al matrimonio porque quiero que mi primera vez sea con una persona con la que yo esté comprometida. Con, con la que yo tenga un compromiso más allá de hablado. ¿no? Que, haya, que ya toda la familia celebró el haber estado comprometidos, que ya decidimos hacer una vida juntos, decidimos tener hijos. O sea, es muy diferente tomar la decisión de perder la virginidad por amor que por miedo. Entonces, si tú eres de esas personas que decides perder tu virginidad hasta tu matrimonio o hasta que tengas una relación estable, está muy bien que lo hagas, te, te felicito, vaya te, te felicito tanto como felicito a la que decide no hacerlo, o sea, vaya, es una decisión que tú estás tomando, pero sí te recomiendo mucho que estés muy, muy, muy en contacto con las razones reales y que no le tengas miedo al placer, o sea, el hecho de que tú decidas que haya penetración en tu luna de miel o en tu primer día de boda, mm -hmm. este, de casada, no quiere decir que no puedas permitirte vivir en placer, o sea, tú puedes tener placer ya sea con tu pareja o sola, ya sea sexual o no sexual. O sea, el tema del sentir el placer no es nada más en la sexualidad. Es que en general a las mujeres no se nos permite vivir en placer. Tenemos que sacrificar nuestras vidas por los demás. Entonces, si tú tomas la decisión, independientemente de cuándo vas a perder tu virginidad o si, si sí o si no, lo que sea, decide vivir en placer. Decide acostumbrarte al placer, decide no rechazar el placer en lo sexual y en lo no sexual, decide comerte esa bolsa de papas porque aparte no es nada más en la sexualidad donde nos reprimen todo, en todas partes, pero luego también en la comida porque las mujeres nos tenemos que cuidar normalmente de lo que comemos porque tenemos que tener cierto tipo de cuerpo y entonces es muy raro que tú veas a una mujer que no dice algún comentario sobre la dieta o sobre lo que está comiendo o lo que sea. Entonces, ni siquiera en la comida podemos sentir placer, No, podemos sentir placer, punto. no, puedes hacer lo que te gusta porque tienes que cuidar a tu papá, a tu hermano, a tu hijo, a tú. Tu... no, puedes hacer lo que no, puedes comerte lo que te gusta porque tienes que tener gusta porque no, que tener sexualidad porque no, puedes tener sexualidad porque lo eres una puta. O sea, en realidad a las mujeres se realidad ha reprimido mucho culturalmente de sentir placer. Entonces, lo primero que puedes empezar a hacer... Para conectarte con tu sexualidad es aprender a recibir el placer. Qué rico me voy a comer estas rufles con botanera. Qué delicia. Qué rico. <risas> rico, se me hizo la boca.
0: A mí también.
1: Y no, chinelas, ya me estoy comiendo estas papas porque nunca puedo tener fuerza de voluntad. Chinelas, qué... qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Chin, a la próxima no voy a comprar rufles cuando vaya al súper. Y te estás tragando las papas con pura culpa y te estás tragando toda la culpa. Y, toda... y no se trata de eso. Si ya decidiste comerte las papas con rufles, digo, las rufles con botanera, disfrútalas y ponles tajín también para que sepa más rico. A la gente que no es de México no sabe de lo que estoy hablando, pero la botanera y el tajín es chile, que le ponemos a las papas. Este... Entonces, disfruta, disfruta esa rebanada de pastel que decidiste comerte. ¿Ya decidiste comértela? Pues disfrútala, vívela con placer, ¿no? Y así, cuando te toques, disfrútalo. Cuando te beses con tu novio o con tu pareja, disfrútalo. Disfruta todas las hormonas que salen de tu cuerpo cuando estás viviendo en placer. Y esa es como la última premisa o la primer premisa para poder aprender a vivir nuestra sexualidad. Uh
0: -huh. Sí, algo que me quedó muy claro en el taller que, que da Nina es esta parte del, del placer. No es solamente sexual, o sea, si, siempre lo... Ah, el placer, o sea, equivale a sexualidad, ¿no? Pero me acuerdo que una de las actividades era este conectar con los cinco sentidos y nos decía uh -huh. de que eh, tener a la mano la comida que más te gusta o que más disfrutas, este una tela o algo como una textura que sientas rico... Entonces como que todo eso se te olvida a veces, ¿no? O sea, de que, ay, pues inclusive ver, de que me voy a dar permiso de ver una película que me gusta mucho, este, y es sin culpa de, ay, es que tengo que hacer esto, y tengo que limpiar, y tengo que hacer qué, okay, no, no, no. mm -hmm. es vivir en placer, ¿no? O sea, eh, son muchas cosas que a veces nos olvidan, entonces, sí es cierto, conforme más permiso nos vayamos dando y vayamos integrando este nuevo concepto o mentalidad del placer. Va a ser muchísimo más fácil luego como poder fluir Porque no se trata de Ay, ya vivo en placer y ya es más fácil No, simplemente se trata de fluir O sea, todo eventualmente va a ir fluyendo Obviamente hay que tener un trabajo Pero vamos a trabajarnos Para que fluya sí. más <risa> Porque la verdad sí siento Que es algo complicado O sea, no complicado, complejo O sea, que hay que echarle ganas o sea
1: por las, No porque sea complicado Para el cuerpo, sino ajá. porque es complicado Para la mente por todas las creencias que tenemos, tenemos que ir desmitificando muchísimas cosas de la sexualidad, pero no porque al cuerpo se le complique, o sea, el cuerpo tiene la habilidad de sentir placer, punto, para eso se nos hicieron los sentidos, para eso tenemos un clítoris, para eso está hecho nuestro cuerpo, para sentir, no podemos percibir al mundo si no es a través de los sentidos, o sea, está bien fuerte esto, sí. y castigamos lo que sentimos, uh -huh pero no hay forma de conocer al mundo si no es a través de los sentidos, si no es a través de las sensaciones.
0: Exacto. Me encanta como Nina se
1: interesa. emociono y hablo y hasta se me sale la vena.
0: Sí.
1: <risa> Tere que me está viendo, lo puede constatar. Sí. Entonces sí, es súper importante, súper importante darnos esos permisos de vivir en placer y de disfrutar lo que estemos viendo, oliendo, comiendo, tocando. Este, saboreando todo. Todo.
0: Sí, exactamente. Y bueno, ya luego les estaremos compartiendo las fechas del taller de Nina para que sí. lo tomen. En verdad, es increíble eh, el taller que imparte. No sé si, de hecho, una pregunta, aprovecho también para hacerlo comercial, pero ¿tú consideras que ese taller es como un.? como el inicio? O sea, vaya que todavía hay más que trabajar, ¿no? O sea. Sí, mm.
1: <risa> <risa> por supuesto, es un inicio.
0: La verdad es que he tenido
1: toda la intención de sentarme a hacer como la segunda parte. No, no me lo he dado el tiempo, pero creo que mi agenda se va a estar liberando un poquito en estos días. Espero poderlo crear. De hecho, estoy preparando también uno de huevo de jade, que es como también Ay. para fortalecer el suelo pélvico, que eso nos trae... Eh, a la hora que fortalecemos el, el suelo pélvico, soltamos muchísimas hormonas que son muy importantes para la felicidad femenina. El traer el suelo pélvico bien fortalecido es importante. Bien Por eso las relaciones sexuales son tan importantes también, porque nos ayudan a fortalecer el suelo pélvico, la penetración. Este, oh, vale. uh -huh. Entonces estoy armando ese curso también, pero bueno, ya, ya, ya les platicaré ya que regrese porque he estado en pausa de las redes sociales, evidentemente ya me empezaron a reclamar pero ya regresaré y <ríe> empezaré a hacer todas estas cosas que tengo que hacer
0: gracias sí. <ríe> no, de nada no, de pero... <ríe> no, pues es que la verdad sí siento que es o sea, un tema que hay que seguir trabajando es, eh, pues es como ir a la, la terapia haz sí. cuenta no o sea es como primero escarbar a ver qué, qué hay ahí que podemos trabajar y luego conforme este ya vayamos descubriendo cosas nuevas va a ser más fácil a veces se nos van a atorar ahí las situaciones ah. este por eso ahí va a haber más niveles lo, lo estoy decretando de que va a haber más niveles del curso ¿Sí? ¿Sí? <risa> tienes más poder de
1: decretación que yo <Gracias>.
0: Este, entonces sí Y luego estaría poder que hicieras uno de pareja Pero bueno Sí,
1: de pareja y para hombres y todo La verdad es que tengo muchas cosas que hacer Este, pero los tiempos son perfectos Exactamente Y todo sale cuando tiene que salir Entonces sí, prontamente, prontamente
0: Perfecto Y pues bueno, yo creo que fue un Este, primer Approach, acercamiento a este tema como dejando, dejarnos de tarea como vivir en placer, vivir este de una forma amorosa y darnos permiso a estas situaciones de donde se nos prohíbe a veces vivir en placer uh -huh. este, y ya luego les estaremos compartiendo otros temas más interesantes también.
1: claro que sí seguiremos hablando de sexualidad que ya lo teníamos muy, muy relegado pero sí muy bien, pues muchas gracias Tere, gracias por, por aguantarme mis mis emociones que me dan y que no te dejo hablar muchas gracias a todos por escucharnos y bueno pues nos escuchamos la próxima semana así es, muchas gracias chao, bye